0: Liderança na Prática, uma rubrica de Margarida Dias e Rui Martins Ferreira. Um olhar sobre a capacidade de liderança e ideias que podem ajudar à criação de um bom líder em diferentes negócios. Liderança na Prática, para ouvir na Rádio Antenaminho e em podcast em antenaminho.pt. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Liderança na Prática, Hoje temos episódio número 41 e connosco temos o João Pereira da Suba. O João, para quem não o conhece, é alguém empreendedor, resiliente e otimista. Com mais de 12 anos de experiência na área criativa, em setores como a metalúrgica, construção, desporto e até outras agências criativas, o João criou a sua primeira empresa aos 26 anos a Suba Creative Agency. Mas não pensem que a biografia acaba aqui. O João é especializado em angariação de conhecimento e movido a persistência. Está sempre preparado para um novo desafio e dar o primeiro passo para a conquista de novas ideias. Se tiverem alguma dúvida ou simplesmente precisarem de alguém com quem discutir ideias de outro mundo, sintam-se à vontade para lhe enviarem mensagem e conversar com ele. É mais ou menos aquilo que nós fizemos. Agora, connosco, como sempre, temos a Margarida como co-host. Estava a ver co
1: que de mim. Olá, Rui. Podia Olá, ter João. Obrigada Olá. por estares aqui connosco.
2: Obrigado eu pela, pelo convite também.
0: Um prazer. Agora, vamos então às perguntas, à Bora razão lá. pela qual nos traz cá e às partilhas que vais fazer connosco. Hoje o nosso episódio vai falar mais sobre tomada de decisão okay. e hum, eu gostava que te perguntar. a primeira pergunta que temos para te fazer é, quais é que são os fatores que tu consideras importantes ao tomar decisões estratégicas para a empresa? Como é que equilibras curto prazo com objetivos de longo prazo?
2: Sim, cada vez mais uh, eu tomo decisões com base em números, inicialmente uh, quando criei a empresa ia muito pelo feeling, ou seja, por aquilo que, que eu achava que estava certo ou errado e hoje uh, não é que eu já descobrasse os números, que não descobrava, mas hoje cada vez mais olho para os números e os números são a base de tudo. Um, também tento sempre uh, deixar passar algum tempo de, da primeira ideia ou do primeiro, yeah. do primeiro esboço que me, que me surge. Uh, e esse tem sido, neste momento, o, o meu maior desafio, que é não, tira, não, não tomar decisões precipitadas, ou seja, dar tempo para conseguir uh, arrefecer a emoção e vir a razão é um bocadinho isso uh, e o equilíbrio vou gerindo um dia a dia também uh, obviamente estou a aprender também estou sempre a tentar uh, gerir-me a mim próprio para conseguir também gerir a empresa, porque acho que isso também é um desafio interessante
1: um, Em relação a acho que toda a gente se vai identificar com, com esta parte que disseste que é o dia a dia, é o o que é que está a acontecer à minha volta agora e o que é que a informação que eu tenho disponível, não é? Quando diz os números, me diz, e a experiência passada também, de certeza. Um, e o, acho que o que muita gente se questiona é quando o que muda é o de longo prazo. Quando a decisão é... é porque quando o de longo prazo está definido e estático e claro... Para a maioria das pessoas, pequenas decisões, não sei se concorda são Sim. mais fáceis de tomar. Sim. Agora, quando esse também não está assim tão claro, porque ainda não tomamos aquela decisão, claro. porque temos falta de informação, sei lá, muitas variáveis, uh, acaba por uma impactar a outra. Não Sim. sei se sentes que isso também é
2: Sim, que o maior desafio também é tu pegares num grande objetivo e torná-lo em pequenos passos e, cons e conseguires concretizar os pequenos passos com a perspectiva do grande desafio ser cumprido. Não sei se uhum, também se uhum. me faço entender. Ou seja, to todos estes desafios ou micro desafios tornam-se grandes desafios para conseguir o mega desafio lá à frente. Não sei também se, se é que se consigo me explicar. E a base é um bocado essa, ou seja, o tempo tem sido para já, neste momento, o, o meu maior aliado para conseguir tomar as melhores decisões.
0: Tu falavas, na, em resposta à primeira pergunta, que foste evoluindo o teu processo de tomar de decisão, sobretudo usando cada vez mais dados. Portanto, o que eu te pedi era que pudesse falar um bocadinho como é que foi essa tua evolução, porque é que, qual é que foi o gatilho que fez com que começasse a usar mais dados e e, e até, já agora deixo aqui um exemplo, lembro-me que há uns seis meses estivemos uh, a falar num grupo num grupo onde estávamos, ou numa formação onde estávamos, e tu falavas do exemplo dos websites e o custo-retorno que tinhas ido ver, qual é que... E, e, na altura, se bem-me lembro, estavas na, na dúvida entre devo continuar a oferecer o, ou a ter websites como oferta da minha empresa, ou não, e ias equilibrando diferentes fatores, como o custo-benefício, claro. como eventualmente até... A porta de entrada de dos websites para ter clientes. Como é que a que decisão é que chegaste e como é que podes falar um bocadinho sobre essa de decisão? Sim, eu por acaso sempre me foquei
2: muito na no custo de rentabilidade de, da empresa e se eu sempre desde cedo me preocupei com a análise da rentabilidade, mesmo até a nível contabilístico, sempre para olhar para os números e isso sempre foi uma preocupação. Mas, se calhar, uh, fui descurando outras situações mais particulares dos serviços individuais. Apesar uhum. de eu também, desde o primeiro dia, uh, contabilizar ou cronometrar ou analisar quanto tempo é que eu demoro a desenvolver cada tarefa dentro da empresa, uh, deixava, se calhar, essa análise um bocadinho de parte... Uh, ou tornar essa análise mais efetiva, ou pelo menos ter um processo para analisar. E hoje, 3 em 3 meses nós fazemos essa análise. pegamos em todos os projetos que desenvolvemos, olhamos para o tempo que contabilizamos no desenvolvimento, aquilo que vendemos e se tivemos prejuízo ou não. Este prejuízo, obviamente, às vezes não é um prejuízo efetivo. Às vezes é o custo hora versus o custo de tempo que tivemos. Um, uhum. Ou seja... Às vezes podemos estar aqui a, a falar da margem e não propriamente do, do prejuízo em uhum, si. Uhum. Então a tomada de decisão uh, que falávamos na altura, uh, por acaso ia tomar ou estava para tomar uma decisão muito precipitada porque não estava a dar tempo. Para arrefecer a emoção e vir a razão. E então naquela altura a minha ideia efetivamente era acabar com o desenvolvimento web na empresa. E acabei por anular essa decisão no ao longo do, deste destes seis meses porque percebi que esse acaba por ser um dos meus melhores serviços ou dos serviços mais vendidos dentro da empresa e que se eu acabasse com ele também teria estaria a acabar com uma grande fatia da da faturação da empresa e quando digo faturação também obviamente o lucro da empresa. E então o tempo, que era aquilo que eu estava a falar, ajudou-me a tomar a melhor decisão que foi neste momento manter dentro de portas, mas mudei as condições com que desenvolvo o serviço. Ou seja, melhorámos o processo, reestruturámos também uh, o processo, ou seja, a forma como nós desenvolvemos, ou seja, tornámos o processo mais efetivo para também a rentabilidade ser mais efetiva. Uhum. E então, basicamente, uh, acabei por fazer dessa forma e neste momento, uh, após estes seis meses, ou seja, após este tempo já analisamos e os resultados já são bastante satisfatórios comparativamente ao passado. Naturalmente temos sempre um caminho longo para percorrer porque, como sabes, trabalhar em serviços uh, é muito difícil nós às vezes conseguir controlar uh, tudo ao pormenor e conseguir dizer, ok, vamos gastar 10 horas e na realidade podemos gastar 15.
0: Esse, esse é, um, é um exemplo perfeito por duas razões. Primeiro, do meu ponto de vista, é claro... <risos> Primeiro porque às vezes nós temos um bocadinho de miopia que é ou é uma coisa ou é outra. Ou ah, seja, é de ter... Desculpa, Margarida. É, a gostar tudo. Continuar ou acabar. E a tua solução foi outra, que foi melhorar o processo e aumentar a rentabilidade por causa disso. E a segunda é também por causa das consequências de segunda ordem. Portanto, normalmente nós fazemos lá os prós e contras e vem, o, isto vem a decisão, mas às vezes ignoramos as consequências uh, provenientes da, do resultado da decisão Exato. Que, e que segundo percebi era que isso, o facto de eventualmente acabar com os websites, deixar de vender outros serviços que, acabam por, que acabas por vender também, não é? Portanto isso ia ter no, all in all, ou de forma geral ia acabar por uh, sair uh, ter outras consequências, Exatamente, vale? sim,
2: sim é
1: Era isso, uh, está, estamos em transmissão de pensamentos, <risos> principalmente a primeira parte, não é? Temos muita a ideia do ou é A ou é B, ou é sim ou é não, e acredito que o que trouxeste com o tempo, distanciar-me um bocadinho, uh, no fundo nem é só deixar passar tempo, não é? uh, e também ao mesmo tempo não foi ignorar, não foi simplesmente, ok, uh, esta nova informação, quando eu fui perceber quais poderiam ser outras consequências, afinal não quero acabar com os websites, mas não ficaste por aí, mas isto continua a ter aqui alguma coisa onde eu quero mexer. Claro. Uh, e, e isso é... Lá está, é aquilo que não há fórmula.
2: Sim, e fez a diferença. Uh, atenção que também esta decisão, uh, também dentro da própria equipa, eu partilhei logo que seria um dos meus objetivos, acabar então com o serviço, mas também tive muitas outras pessoas que estavam fora de, da minha emoção e também me chamaram à razão para, e alertaram-me também para, para aquilo que poderia ser... Uh, o outro lado da moeda e obviamente o tempo e essas condições fizeram-me parar e pensar e adiar a decisão e hoje para já estou confortável com ela, não sei se no futuro irei ou não claro. acabar, mas neste momento estou confortável dessa forma.
1: E levas-nos a uma outra pergunta, que é, já deu para perceber aqui um bocadinho, mas de que forma é que envolves uh, as outras pessoas, não é, os membros da equipa, na tomada de decisão?
2: Desde o... não posso dizer que é desde o primeiro dia Mas acho que desde o primeiro ano Pelo menos se calhar, talvez na segunda contratação uh, Tive uma pessoa na equipa Que era muito participativa E então fez a diferença também se calhar Naquilo que foi o, o percurso da empresa até hoje uh, E neste momento Quase todas não, Ou melhor, quase todas as decisões Ou quase todas uh, Tudo aquilo que surge em cima da mesa Eu vou pedir a opinião uh, Pelo menos duas a três pessoas dentro da equipa uh, E desde o início que fiz isso e consigo obviamente ter uma perspectiva diferente e muitas vezes muitas vezes ou se calhar na maioria das vezes contraditória aquilo que é a minha visão uhum. e consegue-me pensar de uma forma, pôr me a pensar de uma forma diferente e a fazer diferente e é por isso que eu gosto da minha equipa e particularmente também dessas pessoas porque efetivamente ajudam-me a tomar boas decisões. Obviamente, também, que às vezes eu já estou num estado diferente de perceção daquele, daquela daquele possível uh, decisão uhum. e consigo ter uma perspectiva diferente e tomo a minha visão porque, se calhar, já estou mais à frente ou porque já tive acesso a um conteúdo diferente ou algo diferente.
0: E que não limita a responsabilidade, vai ser sempre tua. Porque...
2: Exatamente, exatamente, sim. Exatamente. Uh... Mas também é um ponto importante desta desta envolvência das pessoas, às vezes também é uma consciência comum de uma decisão comum que à frente... É uma responsabilização de todos num determinado processo. Obviamente que não posso generalizar a tudo na empresa, não é? Porque nós temos tomadas de decisão de alto valor e de médio e baixo valor. Uh, as de alto valor que implica a minha estabilidade financeira e a vossa estabilidade financeira da empresa, obviamente que às vezes é, é, essas têm que ser eu a tomá-las e, e são mais arriscadas e tem que ter eu a consciência. Mas depois do dia-a-dia -dia, do trabalho, uh, a participação da equipa é fundamental.
1: Mas é algo informal, certo? Ou seja... uh,
2: sim, sim Eu, Quando é informal é uma reunião, um briefing Ou seja, discutirmos ideias, trazemos ideias para cima da mesa E, uh, e acontece dessa forma Sim, informal
0: Olha hum, É fácil às vezes olharmos para opiniões uh, Decisões passadas depois eventualmente até olhamos De uma forma diferente Para o bem e para o mal porque Já passou tempo, distância uh, Sobre a decisão Uh, e às vezes até ao, em retrospectiva é mais fácil ver as coisas, não é? E por isso, aquilo que eu gostava de perguntar era... Tu tens atualmente alguma decisão difícil em mãos? Podes partilhar o que é que te vai na mente? Uh, se, eu
2: acho que ser empreendedor é ter <risos> decisões difíceis na mão todos os dias. Uh, neste momento... Uh, o meu maior desafio é a reestruturação de todos os processos, ou seja, nós iniciamos a empresa uh, um bocadinho com aquilo que era o meu conhecimento da altura, e eu iniciei a empresa com 26 anos, ou seja, o conhecimento de liderança, de, de gestão de empresas era zero, porque a minha formação base era design, então tudo aquilo que eu aprendi foi com base em formação, em experiência... E hoje sinto que se começasse a empresa do zero, se calhar iria começar de uma forma diferente. Mas hoje já temos uma máquina a andar e então não podemos parar a empresa e, e mudar tudo. Por isso, neste momento, a decisão mais difícil que eu tenho em cima da mesa é, é reestruturar a empresa sem parar a empresa. Ou seja, é passo a passo conseguirmos tornar a empresa mais uh, eficiente, com menos areias na engrenagem, como eu costumo dizer, e fazer com que os processos estejam mais otimizados, sejam mais ágeis e que as pessoas não dependam todas, da mesma pessoa, hum. ou seja, fazer com que a empresa se torne uh, mais automatizada, digamos assim, para também conseguir escalar. E esse é um dos meus maiores desafios. Ou seja, estamos aqui um bocado, dois de grandes desafios, que é escalar e melhorar os processos dentro da empresa para conseguir escalar de uma forma uh, correta e eficiente.
1: Hum, é isso, ou seja... Muitas vezes as, as, os líderes têm esta questão, eu acho que é constante. Não no sentido de se devo parar, mas uh, dá vontade, não é? vamos parar tudo e começar do zero, ou começar direitinho este processo. E muitas vezes quando a coisa até já está a avançar, sai alguém e entra alguém novo e parece que tem que se começar tudo outra vez. E, e muitas vezes é essa frustração de até às vezes ter definido uma mudança, ter tomado uma decisão, isto a partir de agora vai ou até esta data vai estar neste novo processo, mas alguma coisa acontece fora Excelente. do controle uh, que impede. Uh, a minha questão é aqui muitas vezes nós uh, sentimos e tu também já trouxeste isso, não é, que aprendes ao refletir na, também nas decisões passadas e, e no que no que foste experienciando uh, era no sentido de se há lembrança, tanto quando, as, neste, nesta mudança de processos, se essa frustração, como se lidar com a frustração para não desistir e se cá não vale a pena e agora as coisas têm andado assim há tanto tempo. Estou aqui a lembrar-me de frases típicas que ouço quando... O assunto é este específico que trouxeste?
2: Sim, eu acho que isso que pegaste é curioso, porque acho que estou a passar também um bocado neste momento por isso, que é a frustração de tu quereres estar num ponto e ainda não teres tudo preparado para estar no ponto e então é difícil efetivamente gerir isso, ou seja, tanto lá está internamente tanto quanto, quanto toda a equipa como comigo, ou seja, não, apesar de ser o líder de, de toda a gente também existo eu como João ou seja, e, e gerir as minhas frustrações e a minha parte humana, pessoal uhum. e gerir a empresa e as emoções das pessoas com que trabalham comigo, tudo isto é tipo uma, não vou dizer uma bomba relógio mas é, é muito desafiante porque um dos que é um dos grandes desafios também ou melhor, é, se calhar é um dos grandes desafios das empresas, é as pessoas e eu também sou uma pessoa e também tenho pessoas a trabalhar comigo e é então é isso, é uma frustração constante de, ok, mas eu agora quero isto para agora, mas agora não posso fazer porque eu tenho os meus clientes e é então é este jogo de cintura que tem que se fazer passo a passo para conseguir concretizar tudo no melhor tempo possível, com as melhores condições possíveis, sabendo que o possível às vezes é difícil
1: Não é por acaso que a palavra persistência Estava aqui é muito isso. associada à, Sim, a, e É,
2: é efetivamente outra capacidade Que os líderes têm que ter, é persistência Capacidade de superar Os seus próprios desafios Ir à busca de mais e acho que Um dos grandes desafios, te, um dos grandes desafios É mesmo esse É nós conseguirmos perceber Que ou pa paramos e morremos ou continuamos a desafiar-nos e a crescer, sabendo que o desafiar e crescer cria mais frustração e cria-nos mais desafio e constantemente este ritmo nem sempre é saudável e temos que o tornar saudável. E isso também é um desafio. E Daria para outro episódio, se calhar. Só <risos> Como não me sinto Daria
1: para outro episódio e falarmos Exatamente, sim. <risos> Diria eu.
0: Uma das coisas nessa questão da tomada de decisão que muitas vezes não sei se é ignorada ou se é ignorada é a palavra certa, mas é. Claro, porque é que uma decisão é difícil? Porque tem trade-offs, basicamente. Temos que perder alguma coisa, ou obdicar de alguma coisa, para um, expectavelmente para um futuro melhor. Mas custa exatamente por causa desse trade-off que deixamos de perder. Agora, temos tempo para mais uma última pergunta? Acho que sim. Um, pronto, olha, já agora, que estamos aqui a falar na decisão, acho que uma última pergunta que se impõe é como é que tu avalias a decisão? Foi bem tomada ou não? Tomas algumas medidas para aprender com decisões passadas? Como é que... Fala-nos um bocadinho sobre isso, sobre essa avaliação.
2: Bom, neste caso, aquilo que eu acabo por analisar é um bocado sempre o resultado final. Ou seja, por acaso é curioso porque esta semana tivemos, uh, tivemos que envolver novamente toda a equipa, também num processo de tomada de decisão, para reanalisar uma tomada de decisão do passado. Porquê? Porque verificamos que efetivamente teríamos que dar um passo atrás para corrigir uma tomada de decisão, que nós na altura, no passado, achávamos que era correto e agora, se calhar, pode não estar não tão correto. Uh... Se for possível? <risos> nós tudo por do nosso Sim. leitor, os nossos uh... ouvintes. Tem a ver com o um estando de projeto, ou seja, nós concentramos tudo, 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 tudo uh, numa só pessoa e... E isso faz com que prenda também muito trabalho, ou seja, porque okay. toda aquela pessoa fica com... Fica o gargalo. Um, fica o gargal ali. Ou seja, nós queremos repensar isso
0: para otimizar esse processo, para também tornar a satisfação do cliente uh, melhor, obviamente. E quanto tempo é que deste para tomar a decisão? Porque às vezes, obviamente, no início há sempre entropia. Tu, quanto tempo é que deste para agora chegar, olha, afinal, verificamos que não está a funcionar a 100%? Os...
2: Já há cerca de um ano que nós... Okay. Já tínhamos tomado essa decisão, ou, ou mais, e agora percebemos que, efetivamente, também com novas visões, novas pessoas que entraram, percebemos que, efetivamente, desta forma, não é a melhor forma. E Bom, estamos a eu pensar que a sobre isso.
0: É um exemplo perfeito, porque também às vezes pensamos, decisões é... Vou devido ao norte, não é? Sim. E nunca não, não é o caso, claro. é uma,
2: é uma sim, experiência. Tem, e às assim, vezes tem, não tem é? a ver com a fase em que tu estás. No passado estávamos numa fase e hoje estamos numa fase diferente. Cara, que funcionou é que não é? durante Exatamente, algum sim. tempo funcionou. e agora funcionou.
1: deixou de funcionar. Sim, Exato. na
2: altura funcionava, uh, hoje não está a funcionar e temos que melhorar para perceber uh,
0: o que é que podemos melhorar, não é? Boa. Parar para pensar. Boa. Pronto, acho que... Obrigado pela partilha da experiência e por ter o exemplo. Esperamos, ou espero, continuar a ver-te uh, por aí, não é? Claro que sim. E aos nossos ouvintes, obrigado por estarem desse lado e não se esqueçam, se não estiverem a ouvir em direto na rádio, acompanhem-nos no Spotify.
1: E até daqui a 15 dias, para quem estiver na rádio principalmente. Obrigada, João.
0: Obrigado. Tchau, tchau.